0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Norberli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Ja, jag har precis yogat. Jag låter väldigt glad för jag älskar när jag lever som jag lär. Jag tänker så här. Nu är det sol ute. Nu är det extremt eh, svårt att eh, känna att man är på banan. Att man hinner med. Alltså skriker ju i våra kroppar att vi vill bara vara ute. Men istället har vi fortsatt mycket på jobbet. Och det man börjar minska på. Det man tar bort. Det är det oftast det som är absolut viktigast för dig själv. Och... Om man nu har yoga till exempel så kanske man tänker att man inte ska gå in och göra det. Eller vad det är nu som får er att må bra så är det ofta det som man tar bort. För det blir helt enkelt hur ska man hinna? Hur ska man, hur ska man eh, liksom prioritera sig själv i det här? Jag behöver inte. Man kanske slänger i sig luncher på, eh, vid datorn för att det, eh, tempot ökar helt enkelt. Men det är det sista. Hur skulle det vara om ni nu istället börjar göra tvärtom? Att ni, ni, eller du, bestämmer dig för att den här våren ska du fortfarande hålla kvar i din träning. Hålla kvar i det som gör att du mjuknar i sinnet. Och hålla kvar vid det som, som är viktigt för dig. Det som fyller dina behov. Och lita på att resten får du får hinna med dig resten. Och du, att det är bättre att njuta av sol och värme och trädgården. När du har gjort det här som du behöver. Jag får ganska mycket meddelande från människor just nu. Alltså på Instagram och så. Och att folk har oro och har ångest. Och jag tänker att eh, vi har det för att vi är trötta. Det är inte konstigt att vi är trötta. Vi har varit med om ett lång tid av mörker. Vi har, är med om den här himla lågkonjunkturen som, som skrämmer oss. Det är krig och allt det här. Men alltså jag menar mest att eh, ofta så kan man fråga sig själv. Vad är det som ligger bakom oro? Och självklart vi har allt det där som ligger till grund. Men det är också att vi är trötta. Så med det tänker jag att det är ännu viktigare att ge sig själv det här som gör att du mjuknar. För i mitt fall är det yoga. Och det är helt otroligt när jag jobbar med mina kunder som har hög prestation. Alla är inte så. Jag har jobbar med kunder i olika spektrar. Men vissa av mina kunder är verkligen högpresterande. Och det är inte konstigt när det kommer ifrån podden till exempel. Som kanske är intresserade av prestation. De behöver... Ännu mer eh, den här yogan. För att, att hela tiden prestera. Att hela tiden vara på tårna. Att hela tiden vilja ta sig framåt. Gör att vi stelnar i kroppen. Och, eh, och i sinnet. Men yogan... Det måste inte just vara yoga. Jag säger yogan för att det är det jag använder mig av. Men jag kan tänka mig att simma kan vara samma sak. Man sträcker ut benen och kroppen för att ångest och oro och sånt sätter sig som knutar i kroppen. Och man behöver liksom sträcka ut för att det ska för att må bättre. Och så det är så här. När man känner sig orolig och så i det här läget, i världsläget och så, så kan det också vara att det är inte bara det. Du är trött. Du behöver fyllas på. Och kanske också fundera över vad är det för något du stoppar i dig. Eh, hur mycket liksom, ser du till dig själv? Tuggar du din mat ordentligt? Och eller hastar du dig i dig? Allt det där påverkar väldigt mycket. Så ja, eh, det jag vill bara säga är att håll fast vid era rutiner även när solen skiner. För att det blir väldigt mycket och det blir väldigt intensivt och solen är också intensiv och ni, jag menar har du en utmattning i bagaget är det påfrestande för dig så behandla dig själv med mjukhet och kanske har du inte joggat någon gång eh, testa det och det finns jättemycket bra online som ni kan skaffa och Yogamanna har online om man inte orkar komma eh, till studio men eh, ja jag ska i alla fall själv ta med det vad kan jag ge mig själv för att orka mer den här våren? Det låter ju helt sjukt, så även det ska vara ett problem. Men jag tror att ni fattar vad jag menar. Ja, eh, 9 juni fyller prestationspodden eh, sju år. <laughs> Och eh, Jag har lite tankar på hur jag ska förändra podden eller inte förändra Så det ska vara samma samtal. Men jag funderar över om det skulle kunna vara möjligt att fördjupa podden lite. Att jag hade så här intervjuar folk i sjok. Till exempel en utmattad, en doktor eh, som pratar om utmattning och en kanske lite mer spirituell alternativ person som pratar. Så man får... Tre veckors helhetsbild över det här. Nu är det ju väldigt så här. här nu kommer det en och där kommer en. Och det är ju härligt. Men jag vet inte ens om det är möjligt att jag ska kunna få till det. Jag menar man ska boka upp folk och så. Men ja, jag funderar huvudtaget på min höst. Jag tycker ju det är väldigt spännande med höst. Och jag känner att det ligger massa förändring i mitt liv. Eller jag vet att det kommer göra det. Och jag älskar ju podden. Men jag tänkte att jag kanske kan ta det ett, ett steg längre helt enkelt ehm, för att göra det ännu bättre. Och om det är så att du lyssnar ofta varje vecka och har några tips till mig så här men du borde göra på det här sättet så är jag jättetacksam om du går in på Caroline att nej. Caroline Norbeli Coaching på Instagram eller prestationspodden.se. Sen förstår jag att ni har annat för er än att hålla på. <går> se till mig med mejl. Men jag skulle uppskatta det jättemycket. Och då kanske ni får en ännu bättre podd att lyssna till. Eh, sen... Eh, eh, ja, så... Det brukar jag ju alltid säga i slutet. Men det är jätteviktigt om ni vill att podden ska fortsätta. Sprid podden. sprid podden! Och vill ni göra det så anonymt som det går så är det bäst att gå in på er app och bara skriva in eh, vad ni tycker om podden. För det är det liksom, ja, det är någonting med algoritmerna. <laughs> och eh, jag ja, uppskattar alla som sprider på Instagram. Det är helt fantastiskt eh, ni som gör det. Tack och alla ni som skriver till mig varje vecka. Ni håller ju mig flytande. Ja, då blir jag så glad. Så då får jag så mycket energi. Så det är så härligt. Tack, tack, tack. Jag har två platser kvar i min coaching. Och jag vill bara säga det att många av... Och många som går hos mig och får ju hjälp och stöd ifrån, ekonomiskt ifrån sin eh, arbetsgivare. Så är du intresserad av det ska du ju fråga först till din arbetsgivare. Och, eller överhuvudtaget när du tar hjälp på något sätt. Men och den här gången, så tänkte jag inte berätta om vad jag kan i min coaching. coaching utan jag tänkte berätta eller läsa upp vad en kund tycker om –mig helt enkelt. En recension. Caroline har varit ett ovärderligt ströd i min resa– –att våga ta mig an nya utmaningar i livet. Och dessutom att börja se med nya ögon på vad prestation innebär. Hon har en otrolig förmåga att sätta fingret på vad som hindrat mig– –att våga tidigare och hur man kan tänka annorlunda för att må bättre– hon har dessutom en behaglig och mjuk framtoning vilket gör det enkelt att prata och öppna upp sig för henne. Jag kan varmt rekommendera Caroline som coach. Så, eh, jag har som sagt då platser kvar. Är du intresserad, gå in på carolinorbelli.com och jag eh, kontaktar dig tillbaka så bokar vi 30 minuters samtal som är kostnadsfritt för att du ska veta om jag passar dig. Jag har skapat en kurs i att skapa förändring och minska stress. Och det är för dig som skulle vilja börja jobba med dig själv och minska din stress genom att göra övningar och få verktyg. Jag har i den här kursen... Gett mina bästa verktyg som kommer dels från all min kunskap från prestationspodden, min utbildning och det jag ser funkar med mina kunder. Så du jobbar i fem moduler med dig själv men sen får du chansen att pr prata med mig i 30 minuter och... Där vi går igenom vad som har varit svårt och knyter ihop säcken. Så är du intresserad av att skapa förändring, gå in på carolinnorbeli.com och sen så kan du söka efter själva kursen. Så, varmt välkommen!
1: Hold up!
0: I det här avsnittet har jag intervjuat Lotta Borg Skoglund för andra gången. Fantastiskt att ha med henne här igen. Och avsnittet handlar om ADHD och huruvida det kan ligga till grund till utmattning. Och dessutom så pratar vi om hennes senaste forskning kring kvinnor och hormoner. Så lyssna till Lotta Borg Skoglund. Hej och välkommen till prestationspodden Lotta Borg -Skoglund. Tack så mycket. Berätta för lyssnarna som inte vet vem är du eller vad gör du. Du måste inte dyka ner till att berätta essensen av dig själv.
2: Ja, men, bra. Nej, men, om, på ytan då så ja. är jag allmänläkare och psykiatriker. Och är forskare. Jag har specialiserat mig på, liksom, inom psykiatri- på ADHD, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genom hela livet. Och i min forskning specialiserat mig särskilt då mot flickor och kvinnors utmaningar mm. vid NPF. Som de här diagnoserna förkortas som i ett namn liksom, mm. i en familj.
0: Mm. Och eh, nu driver ju du smart psykiatri. Eh, vilka kommer till kommer dit?
2: Men smart psykiatri har vi drivit. Jag grundade tillsammans med Martin Hammersson, min kompanjon. Vi grundade Smart för fem år sedan. Och sen dess har vi växt. Och nu finns vi i Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Och även på uppdrag i andra delar av landet. Mm. Nej, men till oss kommer man antingen via remiss. Via sin region. Eller så kommer man själv privat.
0: Och vi tar emot barn och ungdomar och vuxna i alla åldrar. Mm. Hur kommer det säga att du... Om vi blir lite mer personliga. valde är det här yrket som du har?
2: Eh, amen, jag, det är en ganska lång resa och man undrar lite, grann så här vilka beslut man har tagit på vägen och sådär. Mm. Men eh, ganska tidigt när jag började jobba som läkare så insåg jag när jag jobbade som allmänläkare att jag tyckte att samtal var väldigt eh, spännande och givande. Och jag märkte också att mina kollegor. Som är allmänläkare kanske tyckte att vissa patienter inte var eh, alltid så eh, givande. Eller att man kände sig lite kanske otillräcklig i vissa sammanhang. Så där. Till exempel när det gällde psykisk ohälsa. Eller när det gällde skadlig bruk och beroende. Så jag började liksom in i min bana kan man säga. Eh, via eh, beroendevården. Jag jobbade länge där. Och då jobbade jag på Maria Ungdom. Och träffade många barn och ungdomar som hade hamnat snett av olika orsaker och också kanske fastnat för alkohol eller droger.
0: Och det måste vara så tufft.
2: Ja, och också så givande förstås. Ja. Och det var där jag blev intresserad för forskning och började fundera kring så här, varför är det inte rättvist att, man, att vissa drabbas? Alltså om man tittar på barn och ungdomar så kanske i alla fall relativt många någon gång kommer att testa alkohol eller droger fast där man vet att man inte ska och man inte får och så, så kommer, kommer en, en andel i alla fall av unga att testa. Mm. Och vissa kommer att få problem. Och vilka är de? Och det var då som jag kom in på det här med neuropsykiatri och ADHD som en sårbarhetsfaktor kan man säga. För att få mm. eh, problem med ja. skadepruk av alkohol och droger till
0: exempel. Mm. Och varför eller är det så att ADHD är överrepresenterat i just eh, drogmissbruk, ja. bipolaritet. Jo men absolut,
2: all typ av liksom, psykiatrisk problematik är ja. ju som en sårbarhetsfaktor. Man pratar ibland om att eh, man kanske självmedicinerar, alltså att man använder alkohol eller droger för att eh, amen, hantera vissa problem i livet. Och då kan det ju handla om olika typer av psykiatriska symptom eller att man har svårt att sova eller att man är, känner sig utsatt socialt. Det finns ju massor av olika orsaker till att man börjar använda alkohol och droger. Mm. Eh, och det finns också andra orsaker, nämligen att man är nyfiken och tycker att det är spännande och vill förhöja en redan positiv stämning. Så det finns massor av olika ingångar i att få problem med alkohol och droger. Eh, men, men vi kan se att, att har man en, en psykiatrisk problematik eller har man en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ju ofta är medfödd som en sårbar så har man väldigt mycket större risk då att när man väl provar vara en av dem som kanske får problem på lite längre sikt.
0: Och, och också tänker jag, som jag har en fråga eftersom det här är en podd där många stressade lyssnar på. Kanske många högpresterande men också många som har mattat ut sig framförallt. Och det är ju cirka 80 000 som mäter som ut sig per år. Tror du att det är många som har underliggande diagnoser av dem?
2: Ja, men det, det ser vi verkligen. Ja. Alltså vi ser att den här sårbarheten som till exempel att leva med ADHD eller autism innebär att man på vissa sätt fungerar annorlunda, har gjort det hela livet kommer göra det hela livet, det är en sårbarhet när samhället har krav ganska liksom tidigt i livet så har vi ju faktiskt ganska stora krav på att att man ska passa in i en viss norm. Speciellt nu. Ja, ja. jag undrar om inte det så. Jag vet inte. Men, ja. men vi ser en tydlig koppling. Det här är inte väldigt bra studerat i Nej. forskningen. Så det finns väldigt mycket mer att göra. Och det är där vi är på väg också mot vår forskning. Att försöka titta mer på det. Och specifikt kanske för flickor och kvinnor. Som verkar vara ändå den gruppen som är mest stressade i dagens samhälle. Och som rapporterar i alla fall själva mest psykisk ohälsa. Så där är ju en grupp som, som vi eh, tänker är särskilt sårbara, kanske bara för att man är flicka eller kvinna. Och har man dessutom eh, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ADD eller ADHD eller autism så tänker man att de
0: har man ytterligare en sårbarhetsfaktor. Ja. Och du skrev ju en jättebra bok om det, Duktig mm. flicka. Mm. Eh, berätta igen, för du har ju varit i podden och då pratade vi nästan bara om den. Mm. Eh, och vi har lite andra mm. ämnen idag. Men eh, vad, var det av den anledningen du skrev den här boken?
2: Ja, det var det ju. För det var ju alla de berättelserna som jag fick höra av flickor och kvinnor som kom till vår mottagning och berättade om sitt liv. Och att man... som Jag tyckte att det kändes som att det fanns en gemensam nämnare i så många av deras berättelser. Nästan alla sa, jag har alltid känt att det är någonting annorlunda med mig. Jag har alltid känt att jag har fått jobba så himla hårt, lägga så mycket energi på att bara försöka vara normal. Och jag har känt att jag har ägnat så mycket tid åt att dölja vem jag är och de sakerna jag kämpar med för omgivningen för att inte behöva känna mig annorlunda utanför. Och det är klart att den energin hade man kunnat använda till något helt annat. Och det är också en ett genomgående tema hos så många av de flickorna och kvinnorna som drabbas av utmattning som jag träffar. är Att man har försökt så länge att dölja den här livshemligheten. Att min hjärna fungerar lite annorlunda. Och det är någonting som vi människor, tror jag, ganska automatiskt går till. Att är jag annorlunda, då är jag kanske också fel. Eller då är jag defekt. Och så kämpar man jättemycket med att ja men passa in, eh, jobba i kapp. Eh, och många av de kvinnorna som jag träffar som har drabbats av utmattning har ju där står ju omgivningen ganska ofta runt omkring och säger men hallå? Vi har ju inte ställt några andra krav på henne än på några andra medarbetare. Eller hon verkar ju aldrig liksom ha sagt någonting om att hon tyckte att det här var jobbigt och så plötsligt så bara kommer hon inte till jobbet en dag för att hon är utmattad. Och när man, när man liksom pratar bakom och frågar bakom då ser man ju att det här kommer ju inte alls som en blixt från en klar himmel en dag utan man har jobbat i kapp på tid när andra inte har sett det har varit på bekostnad av en egen återhämtning kanske
0: ja, ja. Ehm, precis och det, det det tror jag, vare sig man har en diagnos eller inte för att man kan ju känna sig annorlunda på många sätt och vis. Mm. Och en sak som man döljer, men ännu mer då, självklart om man har ADHD, speciellt om den är väldigt tydlig. Men mm. att dölja vem man är, det tar ju extremt mycket energi. Mm. Mm. Och när man då får sin diagnos, hjälper det, brukar... brukar Brukar de liksom våga mer stå i vem de är?
2: Mm. Jag tycker det. Jag och eh, Martina Nelsson som är verksamhetschef på mm. Smart Psykiatri. Vi skrev ju nästa bok tillsammans. Eh, som, eller vår senaste bok som heter ADHD på jobbet. Mm. Och där har vi försökt då beskriva just de här delarna av vad händer om vi har ett samhälle där man faktiskt kan stå upp för den man är. Att man vågar berätta hur man själv fungerar. När man fungerar som bäst och när man är som mest utmanad. Och om omgivningen har en, en kunskap om att alla människor funkar olika. Och att när man har en diagnos så kan man behöva Vissa typer av stöd utan att för den delen vara särskilt funktionsnedsatt på något annat sätt. så att Många är ju rädda för att berätta för att om man berättar att man har en diagnos så blir omgivningens reaktion att då klarar man kanske inte av någonting. Nej. Och då hamnar man i ett sämre läge på, liksom i sin arbetssituation. Att man kanske inte får de jobben man egentligen skulle kunna ha fått. Man blir inte erbjuden dem. Eller det tas bort arbetsuppgifter som egentligen är väldigt stimulerande och viktiga för en. För att omgivningen missförstår vad man egentligen har utmaningar med. Och vad man egentligen behöver stöd med. Så det är superviktigt tycker jag med en ökad kunskapsnivå i hela samhället. Om vad är de här diagnoserna för någonting. Vad innebär de för liksom generellt? Vad vet vi om dem? Men vad innebär de för den här specifika individen? För alla har ju sin egen unika ADHD-profil. Eller autismprofil Det går liksom inte att säga så här. På den här arbetsplatsen så kan vi allt om ADHD. Eller så här kan vi allt om autism. Eh, då kommer man att gå fel. Man behöver förstå vad ADHD och autism handlar om i grunden. Och sen måste man förstå att varje människa är unik.
0: Ja, mm. oh. oh, jag förstår. Men... Det är ju, ja, varför ökar diagnoserna?
2: Det finns det nog väldigt många olika orsaker till. Den första och största och kanske viktigaste är nog att vi kan mer om det här. Och vi förstår att de här diagnoserna finns även hos vuxna. Det är en viktig orsak till att vi hittar fler mm. som är i behov av de här diagnoserna. Och som kan få stöd och insatser om man får en diagnos. Sen är det också så här att de här diagnoserna oftast inte växer bort- och då blir det ju som ett badkar där man fyller på med diagnoser utan att man, man eh, tappar ut. Man tappar liksom mm. inte ut de som blir... Man blir liksom inte frisk. För ADHD autism är inte en sjukdom som man kan bli frisk ifrån. Som man kan bli botad ifrån. Det är fel sätt att se på det. Däremot så kan man få en diagnos och leva väldigt, väldigt gott hela livet. Men man kommer ju ändå ha med sig sin diagnos. Så den kommer ju ändå räknas i statistiken i att det blir fler och fler och fler som har de här diagnoserna. Jag tycker det är ganska... Naturligt och självklart egentligen. Mm. Eh, så det är ytterligare en orsak. Sen eh, är det kanske en orsak också som man tittar eh, mycket på nu eh, över tid. Sådär, om vi har eh, glider någonting på diagnoskriterierna. Att det krävs färre symptom idag för att få en ADHD-diagnos. Och sen finns det ytterligare andra förklaringsmodeller så att det kanske är så att vårt samhälle kräver så pass mycket, att skolan idag kräver så pass mycket av tolvåringar eller av sextonåringar. Att det är så pass många som i normala fall eller i en annan typ av skolform hade klarat sig men, men givet de kraven som är på barn idag så har man för mycket man har för svårt att koncentrera sig. Man har för svårt att sitta still under den tiden som krävs. Man har för svårt att självständigt planera sin skoldag. Och driva sitt arbete självständigt framåt. Och det tror jag också att man behöver lyfta och tänka kring. Att de här diagnoserna de existerar aldrig i ett vakuum. De kommer alltid att behöva förhålla sig till den miljö, den samtid som vi lever i.
0: Ja, verkligen är Uh, nej, skolan är ju väldigt fyrkantig. Så där kan man ju förstå att uh, det visar sig att man inte passar. Om man Den det. är
2: både fyrkantig och ofyrkantig på, um, för vissa barn ett olyckligt sätt tror jag. Mm. För att det var också så att när skolan var mer fyrkantig. När det var tydligare um, vad man skulle göra, vad man skulle lära sig. Uh, och att man längre upp i åldrarna hade... En tydligare struktur mm. runt omkring sig i skolan. Mm. Kanske den skolan som vi i våran generation är uppväxta i. Det var ganska mycket kollstoppning. Eh, och det fanns för- och nackdelar med det. Eh, det var också så att vi hade mindre klasser. Vi eh, hade längre samma lärare. Eh, vi satt längre i ett klassrum innan vi kom upp i högre stadier. Där vi eh, hade flera ämnen i olika delar av skolan. Och eh, att den skolan på ett sätt ju är ju fyrkantig. Men den skolan kanske också passar en viss typ av elever som eh, utvecklar de här för, förmågorna att, att arbeta självständigt, att komma igång med saker självständigt, att få ihop olika delar till en helhet, att eh, ta ansvar för att själva planera saker, att resonera abstrakt och tänka abstrakt eh, kring saker som kanske inte är, är så här strikt faktabaserade och så. Så att det finns eh, några, så här, det, man ska aldrig sitta och säga att det var bättre förr. Men det fanns nog saker förr som, som också gjorde eh, skolan lättare för barn och unga med MPF. Sen finns det mycket i dagens skola som är väldigt mycket bättre för de här barnen. Mycket större kunskap, mycket större eh, förståelse, mycket fler anpassningar som vi kan ge. Så det är, liksom, ja, det är lite både och, tror jag. Eh,
0: man kan ju känna lite så här... Äh... Är det också samhället i sig alltså som har blivit tuffare? Inte bara skolan utan... Ja, jag vet inte men... Ja men det här med all den här skärmtiden till exempel. Mm. Och att, alltså det mm. finns ju utmaningar mm. i det att mm. sitta och stirra på en sån.
2: Mm. Alltså jag tror precis som skolan så är det här med samhällets krav och, och så. Det är en alldeles för stor fråga för att bara... Försöka hitta en enkel lösning mm. på. Där tror jag också så här att vi har nog aldrig haft det så bra som vi har det idag. Rent liksom levnadsstandardsmässigt och förutsättningar och möjligheter. Men jag tror också att vi människor idag upplever en annan typ av stress- som kanske är relaterat till den här snabba digitala utvecklingen. Till att vi, vi har en, en möjlighet att jämföra oss med så många andra. Baserat på vad andra människor väljer att presentera i sina sociala medier till exempel. Att vi har ett arbetsliv som kanske är mer likriktat och kräver liksom mer av samma sak. Och det är svårare kanske att hitta sin roll om man, inte, om man är lite annorlunda eller, eller tänker eller, eller fungerar lite annorlunda. Så det, jag tror att det är återigen så att man måste hålla båda de här sakerna i huvudet samtidigt. Att det både har blivit bättre och kanske mer utmanande på andra områden.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes
2: until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at
0: uh1.com.
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Ja, när jag hade kontakt med dig så vet jag ju att du forskar kring flickor och hormoner. Mm. Berätta kring det. Mm. Det är
2: ett jättespännande område därför att det är så väldigt lite gjort. Om mm. hur hormoner hänger ihop med vår psykiska hälsa. Och där vet ju vi att flickor och pojkar och kvinnor och män lever med två helt olika hormonella system. Våra könshormoner där pojkar har testosteron som ökar under eh, puberteten och sen ligger relativt stabilt verkar det som under en mans livstid. Medan vi eh, kvinnor då i puberteten kommer att gå in i som perioder att varje månad, varje menscykel har ganska dramatiska förändringar av våra könshormoner östrogen och progesteron. Som ju under de två första veckorna i menscykeln ökar, successivt ökar, östrogenet för att sen vid ägglossningen så kommer östrogenet att lägga sig lite mer stabilt. Då kommer istället progesteron att bildas från den här äggblåsan då efter ägglossningen. Och det här upprepas gång på gång i varje menscykel. Och sen så vet vi att de här könshormonerna faktiskt är ganska intimt förknippat med olika typer av funktioner i vår hjärna. Så att liksom, vi har missat det, att inte lyfta in hormonernas betydelse för hur vi mår och hur vi fungerar, det är... Ja, det kan man nästan bara stå och klia sig i huvudet över och tänka att det har tagit så lång tid. För det här förstod ju mina kollegor som till exempel jobbar med hjärtkäl och hjärtinfarkter och sådär. Det förstod ju de för 25-30 år sedan att om vi bedömer hjärtinfarkt på samma sätt hos män och kvinnor så kommer vi att skicka hem en massa kvinnor från akutmottagningen som kommer dö av hjärtinfarkt hemma för vi missade det. För vi frågade efter symptom som är vanliga hos män. Men vi har liksom inte lyft det utan... Vi har parallellt med att vi har sett att det är en ökad sårbarhet för flickor och kvinnor att drabbas av psykisk ohälsa, utmattning, depression och ångest. Det har vi vetat så länge. Och vi har ändå inte frågat oss, skulle det kunna hänga ihop med några biologiska faktorer? Alltså att vi faktiskt har med medfödd både sårbarhet men också motståndskraft inbyggt i våra. System. Det är ju superviktigt tänker vi då i våran forskargrupp och mm. vill ju väldigt gärna lyfta det och då har ju vi valt ADHD och autism som exempel därför att östrogen som där dopamin är den signalsubstansen som man vet mest om när det kommer till ADHD. Mm. Det är det som eh, vi, vi vet är svårare att reglera när man har ADHD och det är också det som vi vet att ADHD läkemedel påverkar och att det är därför de kan vara väldigt effektiva. Och att vi inte har lyft det då att östrogen och dopamin hänger ihop så himla mycket. Att de påverkar varandras effekt och att i perioder av högre östrogen så fungerar dopaminsystemet bättre. Mm. Och det här har flickor och kvinnor med ADHD berättat för oss i alla år. Men vi har liksom inte så här, satt samman de här... Connect dots. Liksom. Utan, utan vi har bara tänkt att det var konstigt att den här tjejen svänger så mycket i, i humör. Och var konstigt att inte medicinerna fungerar för henne. Och, var, som, och så har vi tagit, jag som läkare tar en massa medicinska beslut. Um, om behandling och om insatser och, och tankar om hur någon mår och hur någon fungerar. Baserat på helt liksom, ofullständig information. Om jag inte ens frågar var i cykel den här tjejen eller kvinnan är.
0: Precis. Ja, jag mår extremt olika mm. hela tiden. Ja. Alltså, det är så skönt ja. att tracka den. Och, ja. Och, ja,
2: eller hur? Och det är, det är så ähm, lätt egentligen. Men sen är det också så svårt. Och jag, sen, sen de här fyra-fem åren som, som vi i vår forskargrupp har hållit på med det här så blir man ju väldigt, liksom, man blir väldigt uppmärksam på alla de gånger jag själv glömmer att fråga. Om den här informationen och de gångerna jag frågar och eh, de flickorna och kvinnorna som, som sitter mitt emot mig inte har den belekaste aning. Utan Nej. den vanligaste historien tycker jag som vi pratar om det är ju att nu händer det igen. Att man inser först efteråt att nu har jag varit i en sån här period igen. Och, och det tror jag är djupt mänskligt att vi människor vi har väldigt svårt att se oss själva utifrån. Man säger det. Man ska inte vara sin egen doktor och man ska helst inte vara sin barns doktor heller. För det är så svårt att vara objektiv när man ska tänka kring hur man själv fungerar och hur man själv känner. Så, att, så att det är ju såklart svårt. Och, och, och ganska ofta som sagt så, så hittar man ju sig själv. Jag är också extremt påverkad av mina hormoner genom livet. Sådär. Ja. Och det har hjälpt alla faser av mitt liv. Graviditet och förlossning och amning också. Och att... Jag kan vara så förundrad över att jag först i efterhand kan liksom lägga ihop den här bilden och bara... Men det var ju därför. Och problemet är att det hände ju en hel del tokiga, dåliga saker kanske under de här perioderna som liksom får konsekvenser långt utanför de, de dagarna som eventuellt hormonerna har varit där och spökat. Hade jag bara vetat om det, hade jag kunnat liksom Skicka meddelanden till mig själv i framtiden. Att, men du, Låta, de här dagarna... Det verkar ju vara återkommande. Det är liksom inte en blixt från klar himmel. Det här är ganska förutsägbart. Att eh, de här dagarna kommer du vara sårbar. Då ska du nog vara lite extra rädd om dig själv. Ska du kanske... Välja att inte dricka alkohol eller kanske välja att inte ta ett utvecklingssamtal med chefen. Eller kanske eh, se till att du får sova lite extra. Eller se till att du verkligen inte hoppar över träningen de dagarna. Eh, det hade ju hjälpt mig så vansinnigt mycket, tänker jag, genom mitt liv. Mm. Eh, och jag tror att det hade varit mycket lättare för mig att ta till med det om jag själv hade fått säga det till mig själv. Än att någon annan kommer och säger, men du, har du vänts
0: <laughs> ja, för att det är, så,
2: det är känsligt också, de här frågorna Att man liksom någonstans blir så pass påverkad av hormoner Det är svårt att erkänna det för sig själv Och också, tycker jag, ta det från andra ska ge en goda råd då.
0: Så då, tänker jag, av den här forskningen Så kan det bli så att man mer börjar ta in det som en del. Mm. När man undersöker ja. någon. Eller, ja.
2: ja det är, är ju. För mig då
0: helt och hållet självklart. Ja när man det är, man liksom pratar om det, så är det... Ja
2: men det är som att jag inte skulle ta in. Några andra delar av blodprover. Som jag tar eller. Eh, medicinsk information som jag får. Att jag bara helt skulle strunta i någon mm. del. Man måste ju mm. se hela människan. Och ett problem tror jag är att vi i sjukvården. Som liksom, har ju en tradition. Av att dela upp oss i stuprör. Det är liksom gynekologerna har ju hand om det där med hormoner. Det har inte jag som psykiatrik något med att göra. Mm. Och gynäkologerna har inte så jättebra koll på, på liksom psykiatri. Och, och sen är det liksom som, så finns det så många olika såna här stuprör där kvinnor eh, liksom inte fördelar sig i stuprören utan tvärs överallt. Man är ju liksom en hel människa som har eh, som ett kroppssystem som är i kontakt med alla de här olika, eller flera kanske, olika specialiteter. Och, och vår lösning på det i vår forskargrupp har ju varit att istället organisera oss så. Så att vi liksom täcker upp alla de kompetenserna och lär oss av varandra.
0: Ja, så, så man ska kunna komma och liksom få hela...
2: ja. Precis, och då, då är vi gynekologer och så är vi förlossningsläkare och så är vi barnläkare och så är vi barnpsykiatriker och vuxenpsykiatriker, barnmorskor, sjuksköterskor då får man liksom man barnen. samlar sig runt omkring liksom, en kvinnas eh, psykiska liv mm. eller, eller reproduktiva liv som ju du blir i en hormoncykel mm. så, där, så, så har vi ganska mycket vunnit och det är ju väldigt roligt också, jag får ju lära mig väldigt mycket nytt av mina kollegor som kan något om hormoner som jag inte kunde för några år sedan.
0: Nej, men precis. Nej, men verkligen. Och jag kan bara gå till mig själv att man vet ju inte var man ska gå med sin PMS till exempel. Alltså Nej. det är inte helt självklart.
2: Och klimakteriet?
0: Nej. Hur mycket vet vi om det? Nej, ingenting. Nej.
2: Det var så roligt. Jag var på en 50-årsfest för några veckor sedan. Och då var det en man som jag stod och pratade med bara och så plötsligt sa han så här, varför Får inte vi män- Eh, någon information om det här med klimakteriet. Eh. <skratt> Varför pratar inte vi män med varandra om det? Alltså, för att då hade han precis levt tillsammans med sin fru så har gått igenom det här och sen kommit ut liksom lite grann på andra sidan. Och han ja. kunde se just också behovet av det. Att, att hon visste ingenting. Hon var oförberedd på det här. Hon visste inte var hon skulle vända sig. Men han visste ju inte heller hur han skulle stötta henne. Och han förstod inte vad det var som hela tiden liksom hakade upp sig i deras liv. Nu kunde han se i backspegeln. Jag tyckte det var så himla Klokt av honom. Så här, alltså vi män måste ju lära
0: oss om det här. Ja, men verkligen. Men ja. det är också så här, Ja, fast vi kvinnor vet inte. Nej, exakt. <laughs> Nej,
2: det, det. exakt. Återigen ja. så står man efteråt och ser. aha, ja. du, det var nog klimakteriet jag gick igenom. Ja,
1: men precis. Ugh. Ja.
0: ja. Herregud. Mm. Mm. Kan man känna sig trygg med att sjukvården ställer en rätt? Diagnos eller ingen diagnos?
2: Tänker du kring ADHD? ADHD. Ja. ja, men det tycker jag nog att man ska kunna känna sig trygg med. Det, det är ju förstås om man då tänker sig att en utredning görs på det sättet som, man, som en utredning är tänkt att göra. Nämligen mm. att belysa någons hela... Liv och försöka sätta olika situationer, olika kanske motgångar i livet, kanske olika svårigheter, kanske psykisk ohälsa i relation till om det skulle kunna tänkas ha med en underliggande ADHD-sårbarhet mm. att göra. Därför kan ju inte de här utredningarna gå alldeles för och man, man behöver liksom vissa, vissa delar måste vi kunna liksom, eh, få fram information om och vända och vrida på för att det ska kunna bli en rättvis bedömning för det finns ju väldigt många tillstånd som eh, skulle kunna vara en bättre förklaring till någon som du bara träffar för första gången som berättar att den har jättesvårt att koncentrera sig eller känner sig oerhört stressad eller tankarna rusar så vansinnigt fort eller eh, Ja, jag har så svårt att liksom hålla emot mina impulser eller jag har så svårt att eh, fokusera eller eh, ja, jag känner mig så rastlös hela tiden. Det finns det ju väldigt, väldigt många olika förklaringar till. Alltså både andra psykiatriska diagnoser, andra medicinska diagnoser kroppsliga tillstånd och massor av saker i livet. Det går ju genom en skilsmässa, har du det riktigt tufft på jobbet. Alltså, det finns massor av saker som stressar oss människor eh, och som kan göra att eh, även människor utan ADHD kan drabbas av en ADHD-liknande bild under en period i livet. Mm. Så en utredning måste ju liksom titta bakåt och se är det här ett genomgående mönster som är liksom konstant oavsett liksom vilken miljö den här personen har varit i oavsett liksom vilka krav den här personen har haft på sig, oavsett liksom vilken ålder eller, eller så. så man tittar ju på olika miljöer och man tittar på olika delar av livet och att det här ska vara funktionsnedsättande symptom av hyperaktivitet, uppmärksamhet och eh, impulsivitet eh,
0: över tid. Mm. Mm. Intressant. Um, vad tror du... Eftersom det här är då en podd om stress och utmattning. Vad tror du, varför tror du att det är så många som går in i väggen eller mattar ut sig?
2: När man har ADHD? Nej, utan
0: generellt ute. Vare sig.
2: Mm. Eh, ja, gud. Vilken stor eh, fråga om man det visste. Eh,
0: uh -huh. Tänker
2: jag. Jag eh, ser ju det en del utifrån... Eh, ADHD-problematiken och det som jag tycker är viktigt med att lyfta den, det är ju att den faktiskt är ganska generell egentligen. Om man tänker sig att vi förstår hur ADHD-hjärnan fungerar då kan vi också förstå mera om hur vi alla fungerar. För att, som vi sa, ADHD är ingen sjukdom. Det är en funktionsnedsättning. Det betyder att vissa av hjärnans funktioner fungerar annorlunda. Och om vi då Tänker oss att vi alla finns på en normalfördelningskurva där vi alla har de här funktionerna, vi har mer eller mindre av de här funktionerna, så brukar jag tänka kring fyra olika domäner. Jag har skapat en modell som jag kallar för 447, och som för mig är liksom ett sätt att koka ner vad är psykisk hälsa, och också kanske hur kan vi förstå utmattning. Och den första fyran i den här modellen då, det är fyra faktorer. Som vi människor måste på något vis förhålla oss till. Om vi ska kunna prata om psykisk hälsa. Vad krävs för att vi människor... Och då spelar det ingen roll om du har en diagnos eller inte. Vi människor vi måste kunna förstå och reglera våra känslor. Och kommunicera dem till omgivningen. Så att vi kan få våra behov tillgodosedda. Vi behöver kunna tänka förnuftiga tankar in i framtiden. Vi behöver kunna tänka om en framtid som ännu inte har hänt. Och liksom följa en plan i den framtiden. Vi måste kunna... Eh, förstå och hantera och acceptera att de här planerna förändras. Att det finns en massa faktorer i livet som vi inte kan påverka. Och vi måste kunna ställa om då. Och, och sen måste vi kunna skapa goda och meningsfulla sociala relationer över tid. De fyra områdena behöver vi förhålla oss till. Och om man tittar då på ADHD-hjärnan, då finns det fyra faktorer, eller fyra områden av hjärnans funktioner som är särskilt sårbara. Och som kan man nästan när man hör dem se att de är ett direkt hot mot de här fyra faktorerna för psykisk hälsa. Och då handlar det om hjärnans förmåga att överblicka. Alltså att få ihop en helhet. Att strukturera, planera, prioritera, komma igång med saker och slutföra. Det är en, en del av hjärnans funktioner som vi alla behöver ha liksom koll på. Nästa del av, av liksom hjärnan, och det brukar jag kalla för, för liksom hjärnans kontrollton. Nästa del, det är ju hjärnans volymknapp. Det är ju hur mycket man ska göra och känna av någonting. Så det handlar om att reglera energi, aktivitet, sömn och vakenhet, hunger och mättnad, känslor. Det måste man också kunna göra. Så. Och sen blir det en tredje faktorn som hjärnan måste kunna göra för att må bra i, en, eh, liksom, i världen, det är att den måste kunna filtrera. Den måste kunna fungera som ett skydd mot all den informationen som vi bombarderas mot med hela tiden. Och kunna sortera ut det som är viktigt. Annars blir hjärnan helt och hållet upptagen med att processa och processa och processa massor av information som inte ens är värdefull för oss. Och vi blir jättetrötta och blir jätteosäkra på vad vi ska göra åt det. Så den filterfunktionen, och det gäller ju också kroppens egna signaler. Alltså allt det som kroppen skickar inifrån, gör ont här, är det varmt här, är det kallt här, är det ljust eller mörkt här. All den informationen måste vi också kunna filtrera. Och sen handlar det om hjärnans reläfunktion, alltså att kunna skifta fokus, att kunna... Sluta göra någonting när inte, när inte det här funkar längre. Eller eh, avrunda någonting som är jätteroligt för att påbörja något annat som är viktigare just nu. Eller sluta tänka negativa tankar. Det är en sån här eh, reläfunktion där eh, vi ser att man har svårare när man har ADHD. Att skifta. Så de här fyra områdena. Så det blir fyra, fyra och sen blir det sju. Och då är det sju livsstilsfaktorer. Som, som vi ser att på grund av att hjärnan funkar på det här sättet vid ADHD. Så... Har man mycket, mycket svårare än andra att få till rutiner i livet. Kring kost, motion, sömn, stress. Alltså livsbalans, återhämtning och stress. Eh, substanser, alkohol och droger. Relationer blir svårare att få till. Och sin livsekonomi, alltså att planera ett hållbart liv. Och det är liksom sju faktorer som är jättetätt kopplade med hur vi mår och fungerar i vardagen. Så de här sakerna tänker jag hänger ihop på olika nivåer. Och det vi jobbar med mycket nu i våran forskargrupp det är att bygga en modell där man kan liksom ploppa in sig själv på de här 4-4-7 och se hur ser min profil ut? För jag tror liksom inte mer på mer liksom så här one size fits all. Jag tror att det blir lite one size fits no one när man försöker bygga allt för mycket ja. liksom här metoder och, och sånt som ska mm. funka för alla. Man måste först tror jag kartlägga sin egen unika profil. Och då tänker vi oss att den här modellen skulle kunna funka för att göra det. Och sen tittar man på de här utfallen då. Hur går det på de här sju livsstilsfaktorerna? Blir det bättre?
0: Och vare sig man har ADHD eller inte så kan man ju eh, platsa. ja. Eh, bland det här, ja. eller det du har sagt. Eh, Precis. Inte och det vill jag som, sluta, tänka till negativa tankar. Det är, mm. inte, eh. det
2: är inte unikt, det är bara att det, det är ett mönster hos mm. personer med ADHD som de ofta haft med sig hela livet och inte mm. någonting som de drabbas av i nu. speciellt stressade nej. situationer. Och lägger man sen då hormonerna ovanpå den här tårtan då, 4-4-7 tårtan med, mm. fyra, med tre lager och så lägger man liksom glasyren, det blir hormonerna därför att de kommer att påverka alla de här fyra områdena för hur hjärnan funkar oh. så du kommer ha lättare eller svårare att överblicka reglera eh, filtrera och skifta fokus beroende på var i din menscykel du är och det är jätteviktigt att ha koll på det Mm. För då kan man, som, som vi pratade om tidigare Då kan man faktiskt skicka lite meddelande till sig själv Om hur man ska ta hand om sig själv bättre
0: Absolut, man kan ha en sån här app eh, Clue har jag Det är det. jättehärligt Precis. Då kan jag så. säga så här, Jag kommer mm. nog vara på ett himla dåligt humör mm. När vi ska åka bort ja. <laughs> alltså, mm. bara ja. så att alla vet ja, ja.
2: Det är jätteviktigt att mm. kunna dela det med sina närmaste så att man också kan få en heads up. För det är ju det här mm. med relationen också som är en del i den här modellen. Att de påverkas av det här. Och mm. du påverkas av om du inte får till dina relationer. Så det, blir som att det kan bli en god cirkel eller en ond cirkel beroende på. Och jag tror ju att kunskap den här, är här är liksom, det är nyckeln. Alltså kunskap i makt. Verkligen. Du behöver inte alltid förändra så himla mycket om du
0: vet vad som händer med dig i ditt liv. Om du förstår det. Nej. Nej, precis. För då kan man också få en acceptans mm. att man är på doltum. Men jag kan också tänka sig. För människor som har glidit inom livet och det. Funkar ganska bra. De har inte koll på sin cykel. För att de inte behövt. Nej. Men Nej. man måste ha. Mm. Åkt på patrull. Mm. För att...
2: Ja och det, det är väl lite så livet är. Har man en sårbarhet. Mm. Så behöver man vara extra rädd om sig själv. Ta lite mer hand om sig själv. Du är tillbaka till det här med, med barn och ungdomar. Och skadebruk och beroende. Alla är inte lika. Det kan vara ganska bra att veta. Om man är någon som bär på en sårbarhet. Om mm. man då. När man kanske är lite mer rädd om sig själv då. I relation till alkohol och droger till exempel. Precis.
0: Mm. Mm. Vad gör du om jag då får vara lite personlig för din psykiska hälsa för att må bra?
2: Ja, men jag försöker nog faktiskt ha koll på mig själv enligt de här 447.
0: Mm. Och
2: ha koll på mina hormoner. För mig är det, har det varit en väldigt viktig liksom, insikt. Att... Ibland behöver jag inte gräva så himla djupt i varför jag känner mig stressad. Varför jag känner mig missnöjd. Varför jag känner mig att det gnager och skaver. Jag behöver liksom inte ställa till en scen. Eller försöka laga eller lappa eller lösa någonting. Utan jag kan behöva faktiskt bara vänta ut. Att det ska gå några dagar. Det är en form av acceptans och en form av liksom självinsikt. Som jag tror är helt central. Så det försöker jag göra. Jag försöker hålla koll på det Och sen försöker jag hålla koll på mina sju livsområden Att jag har en balans i kost och motion Och sömn Och relationer Och avkoppling och stress Jag är ju en person som gillar att jobba jättemycket Jag har jätte, älskar att ha massor av bollar i luften Och full kalender och så Men vet också ganska väl När jag börjar närma mig min gräns För när det här inte känns kul och hur jag ska göra då för att hitta återhämtning. Så det tror jag. Och jag tror också, ju äldre man blir, eh, insett att det är ingen annan som kommer ta ansvar för det här än, vad, än mig. Och det är ingen annan som känner sig själv bättre än vad jag känner mig själv. Så det. Eh, jag tycker att det handlar om eh, självkännedom. Och sen ett självansvar. Eller ett ansvar om sig själv. Och en omsorg om sig själv.
0: Mm -hmm. Verkligen. Ja.
2: Planning for your next trip.
0: Vem tycker du att jag ska intervjua i podden? Oh, jag har inte jag... Jag koll på liksom inte... vilka du
2: har intervjuat. Nej. Jag tycker du ska intervjua min, min eh, forskningsfru Helena som jag brukar kalla mig. Ja, Helena Helena kallner som kan allt om hormoner och om eh, hur det kan vara kopplat till olika faser i livet. Ah. Eh, hon är alldeles alldeles
0: fantastisk och rolig och smart eh, och klok. Ja, ah, vad spännande. Mm. Ja, men det gör jag gärna. Men hur långt har ni kommit i forskningen förresten för att se framöver? Fortsätter ni forska? Ja,
2: men på... vi har mm. bara börjat. Ehm, ja. vi, och det är det som är så roligt med den här typen av forskning att vi behöver göra ganska basal forskning. Vi behöver först ta reda på hur det är. Så den studien som vi faktiskt eh, trycker på knappen nu efter det här mötet och skickar iväg för förhoppningsvis publikation den handlar om eh, att flickor och kvinnor i Sverige eller i Stockholm, i region Stockholm har vi tittat på då får sin ADHD-diagnos fyra år senare än pojkar och män. Eh, det har vi sett så vi behöver beskriva läget först och vi, vi kan också se att de eh, använder sig av oerhört mycket hälso- och sjukvård och läkemedel åren innan eh, de får sin ADHD-diagnos. Så det här är flickor och kvinnor som letar efter en förklaringsmodell som inte får livet att funka och som faktiskt kan fara ganska illa av att vi inte har så bra kunskap om flickor och kvinnor
0: och ADHD-symptom, tror vi. Ja, det är helt otroligt att det är, att det är så mycket som när det gäller forskningen inte har forskats på när det gäller kvinnor. Mm. Ska... Ja, ja, men
2: och jag hoppas på att vi blir många fler, att det finns fler forskargrupper med andra kompetenser som vill titta på andra delar och aspekter av de här frågorna. För mm. vi, har lite, vi har lite jobb att göra kan man säga, mm. om vi ska komma Aj. ikapp. Ja, precis.
0: <laughs> mm. och, och vad ser du fram emot nu när det gäller din verksamhet?
2: Jag ser fram emot att utveckla det här verktyget. Det här 447-verktyget som vi kallar för Letter Life. Som är bokstavslivet då egentligen. Och som är tanken då att vi ska bygga det här verktyget. Där flickor och kvinnors hormoner ska räknas in i flickor och kvinnors psykiska hälsa. Och övriga livsstilsfaktorer. Det ser jag fram emot det är en jätteutmaning. Och män. Eller och och men. Oerhört roligt. Och det... Det ska bli väldigt, väldigt spännande att se om det som vi får fram i forskningen går att faktiskt omsätta i praktiken och bli ett verktyg i flickor och kvinnors händer ganska snart. Det hoppas ju vi på. Mm. Och vi bygger det här tillsammans med våra eh, alltså mina patienter och eh, patientorganisationerna. Så att det ska vara ett verktyg som verkligen är grundat i användarna.
0: Ja, jag vill inte avrunda med något tråkigt men det är väl extremt långa kör Eh, vanligtvis om man, om man söker om man till exempel behöver en ADHD-diagnos eller ny med? Ja.
2: ja men det kan det vara och jag tror att många av oss som jobbar med det här liksom, brinner ju också för att kunna ge någonting även innan. Vår förhoppning tror jag om 20 år så kanske man inte ens behöver en utredning för att förstå sig själv. Enligt de här, den här 447-modellen är det också tänkt att vara en sån modell där man kan lära känna sig själv. Kanske utan att man behöver ha en diagnos. För Precis. det är inte alla som behöver en diagnos, som behöver läkemedel. det är jag, I alla år jag har jobbat så är det ändå den här självinsikten och självkännedomen som är den kraftfullaste... Um, Ja, ja, det är det kraftfullaste verktyget. Mm. Och då måste man också när man har fått det kunna få rätt verktyg. Så vad vi behöver kunna göra det är att ge flickor och kvinnor möjligheten att få hjälpa
0: sig själva, tror jag. Mm. Det är ju jättebra mm. ge dem power. Det, mm. men, och medvetenhet och, och kunskap, det behöver man ju i alla. Ja, inom utmattning. Och, ja. Och, ja. ja, och då kanske
2: man, jag är en otålig person. Jag tänker inte att vi kan sitta och vänta. På det här. Vi kan inte vänta på att det blir kortare köer eller att det går snabbare och få hjälp. eller så. Utan vi måste tänka vad kan vi göra medans? Och vad kan vi göra som är säkert och effektivt um, och gör nytta? Och då tror jag att det är självkännedom. Jag tror att det är ökad kunskapsnivå i samhället. Och jag tror att Kundiga patienter, om man säger så. De vill och kan ta mycket mer ansvar själva. Så jag tror att det är en avlastning för vården om vi kan
0: liksom lära, ut.
2: lära ut det här och få fram det här budskapet på ett bra sätt.
0: Men vad är det som skiljer de som behöver medicin?
2: Det kan vara jätteolika. och det kan vara så att man, om man har ADHD kan behöva medicin i vissa perioder av livet men inte i andra. Mm. Det är oerhört individuellt. Så det är jättesvårt att säga. Det är alltid. En individuell bedömning i varje enskilt fall.
0: Men det är inte så att man säger att man har en svårare ADHD då?
2: Nej, oftast inte. Och, och jag tycker nog inte att... Jag tycker att man ska vara försiktig att hänga upp allt för mycket kring mediciner. Man ska veta det att mediciner är säkra och de är effektiva för många. Men jag är tillbaka till att, att kunskapen om sig själv, hur ens egen hjärna funkar. Och hur man själv funkar i det här livet mm. är det viktigaste. Och att... Um, Många upplever att man gärna vill pröva medicin men att det är svårare att få den här enkla snabba effekten ju äldre man är också. Så att man ska också vara förberedd på det tycker jag att kunskapen är den stora makten här och det är ingen annan som kommer att förändra världen eller mig själv utan det är där jag kan, det jag kan göra för att ta hand om mig själv bättre är det som är det viktigaste tror jag.
0: Och när vi eller liksom, pratar om det här med att det är så otroligt konstigt att egentligen inte forskats med vi kvinnor och vi är väldigt sidosätt och så här, ser du positivt på framtiden?
2: Ja, väldigt. Och det har man sett det är ju verkligen inte bara vi. Det har ju funnits massor av starka ofta kvinnor som har drivit mm. de här frågorna innan och som vi bara kunnat haka på. I, så att, och att jag ser också ett väldigt stort intresse. Det är därför jag får komma hit och prata med dig idag. För att det finns ett intresse för de här frågorna. Det är därför jag får föreläsa. Det är därför jag får skriva böcker och får
0: forska på det här. Så att jag ser jättepositivt ja, på det. det var bra. Mm. Mm. Tack snälla för att du kom hit. Och om man nu vill komma i kontakt med dig eller din klinik. Vad? Ja, då kan man gå in
2: på www.smartpsykiatri.se mm. eller på www.letterlife.se. Eller så kan man söka upp mig på sociala medier. Jag kan inte alltid svara personligt på alla meddelanden, men jag försöker att i mina sociala kanaler som är Instagram, Lotta Borgskoglund eller Facebook, Lotta, Borg, eller mm. LinkedIn samma namn så äm, försöker jag lägga ut när jag ser bra forskning och lite grann om det vi gör och lite tankar och jag ska bli bättre på det och så delar jag såna här poddar förstås när de fast du
0: har ut. nog en del att stå i ja. <laughs> ja. Ja. tack snälla tack för att jag fick komma Tack snälla till dig som lyssnar. Ha en underbar vecka. Njut av solen men kom ihåg dig själv.